0: Europe 1 Bonjour, 5h-7h.
1: Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Bon réveil avec Europe 1, il est 6h11, l'heure d'ouvrir ensemble les journaux du matin. Et avec nous Dimitri
0: Vernet, bonjour Bonjour Omblin, bonjour Alexandre, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qu'est-ce
2: que vous avez lu aujourd'hui
0: Eh bien ce matin c'est un article dans le Huffington Post qui m'a tapé dans l'œil revenant sur les deux polémiques qui ont marqué ce début de Coupe du Monde de rugby. La première vous la connaissez puisqu'on a parlé dans le pressing hein, concernant les, les hymnes nationaux joués en, en canon oui. Eh oui par les enfants, oui, donnant vrai. un rendu un petit peu de cacophonie générale, une polémique <rire> qui n'a pu lieu d'être, hein, puisque comme je vous le disais, l'effet canon a été abandonné. Désormais, eh bien, les fédérations choisissent la version qu'ils souhaitent pour l'interprétation de leur hymne. Donc voilà, cette polémique, elle a été balayée, mais 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 mais... Il y en a une autre qui, elle, ne pourra pas être corrigée, rectifiée concernant bien la cérémonie d'ouverture. Oui, vous savez, la, la cérémonie souhaitant mettre en, en avant les racines de la culture française a énormément été critiquée. Des téléspectateurs, des médias et des politiques ont critiqué un spectacle montrant une France des années 50, d'une bon, France après, étrangère, France, exactement. Hein. Et même le journal Libération parlait d'une France sous naftaline. Bon voilà, tout cela c'était il y a une semaine, et si le Huffington Post nous en reparle ce matin, c'est parce que le maître de cette cérémonie et son co-auteur Jean Dujardin a réagi à cette polémique et ses mots sont assez forts « Je tombe à la renverse » a-t-il écrit sur son compte Instagram. En fait il n'a tout simplement pas compris ses critiques virulentes et il y répond directement. La France surannée des années 50 c'est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais. La France-France, une cérémonie d'ouverture est toujours la présentation au reste du monde, du pays où se déroule la compétition. Pour lui, cette cérémonie n'aurait jamais dû nous opposer, mais nous rassembler explique-t-il un objectif raté, ce qu'il regrette, expliquant que nous n'aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et ronchon, comme il l'écrit entre guillemets. Dommage nous ne, que nous n'ayons pas pu y échapper alors qu'il y avait une telle bonne volonté. En fait, on ressent une vraie, une vraie amertume dans son message bien conclu par mmh. ces quelques mots. Je vous l'ai dit, je suis un artiste, je ne serai le porte-drapeau d'aucun parti. Je vous laisse donc gérer et régler vos affaires entre vous ambiance, ambiance. Coupe du monde de rugby, Jean Dujardin défend la cérémonie d'ouverture face aux critiques. C'est un article à retrouver dans le Huffington Post et son message à retrouver bien sûr sur son compte Instagram. Une voilà.
1: amertume de la part de Jean Dujardin qu'on ressent aussi et traduite aussi par son absence de réaction à chaud. Hein, une semaine. C'était déjà il y a une presque semaine. une semaine effectivement. Une semaine tout pile. Exactement, de fait. Qu'est-ce <rire> que vous avez repéré ce matin dans la presse, Omeline
2: Alors s'il y a bien un genre dans le cinéma hollywoodien qui a su se renouveler, c'est le western. Les cow-boys reviennent en force sur grand écran et à la télé. Et nous dit Madame Figaro, le film de Pedro Almodovar A Strange Way of Life est sorti cet été The Power of the Dog de Jane Campion Oscar 2022 du meilleur film dramatique ou la série Yellowstone, vous l'avez peut-être vu avec Kevin Costner voilà les exemples sont assez nombreux le western, pour, pour questionner notre époque ça paraît paradoxal, on garde quand même tous en tête l'image de cette silhouette avec Jean Barquet mm -hmm. Santiago à éperon, mm -hmm. chapeau et revolver <rire> à la ceinture paradoxal donc et pourtant, dites-vous bien qu'Hollywood a magnifié ce personnage historique. D'après une spécialiste de l'histoire américaine, c'est le premier héros américain, le noble justicier blanc, qui sauve la veuve et l'orphelin, chevauchant son fidèle compagnon face au soleil couchant, summum de la masculinité, John Wayne. John Wayne. Le cowboy, le vrai, était en réalité un vétéran de la guerre ou des esclaves affranchis contraints de travailler pour les autres dans des conditions misérables. Rien à voir. Sauf que le cowboy idéalisé par Hollywood, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Le héros américain a été contraint d'évoluer pour survivre. Quentin Tarantino rappelle dans son Jungle Unchained le rôle essentiel joué par les Afro-Américains. Yellowstone, qu'on a évoqué plus tôt, aborde la question environnementale, la nécessité de préserver la planète de préserver l'Ouest, a mm -hmm. fortiori. Euh, enfin, les femmes dans les westerns, elles sont formidables. Jadis épouse ou fille, scot ou métisse, elles chevauchent aujourd'hui dans la poussière. Elles peuvent être crasseuses et machiavéliques, explique le, <rire> le magazine. Sans peur et sans reproche, Emily Blunt est formidable dans The English. Et puis, je vous conseille la série Godless. Ce sont des femmes, des veuves qui tiennent la ville. J'allais en parler. Mm -hmm. Mm -hmm. Godless.
1: Formidable, cette série. Super. Western de femmes.
2: Western de femmes, quasiment que des femmes. Ouais. Très mm -hmm. peu d'hommes. Il était encore une fois dans l'Ouest dans Madame Figaro. Alexandre, c'est à vous.
1: Alors, je ne vous apprendrai pas ce matin le succès des salles de sport, fitness, oui, oui, oui. muscu. Près de 5 millions de Français ont un abonnement aujourd'hui. Le phénomène que pointe ce matin le journal 20 minutes, c'est celui du dopage chez les adolescents qui fréquentent ces salles de sport. Alors, ils peuvent s'y rendre dès l'âge de 15 ans, les ados, sur accord parental. En toile de fond, bah, une forme de tyrannie de l'apparence, il oui, faut bien le dire. Bien sûr, Dopée ouais. elle-même par les émissions de télé-réalité, par les réseaux sociaux, le carburant du dopage pour un ado qui veut travailler ses biceps, comme en témoigne ce jeune bachelier dans l'école de 20 minutes, bah, c'est souvent le manque de confiance en soi, les moqueries, parfois, sur son physique... On sait l'impact ouais. à l'adolescence. Or, pour changer de physique, eh bien, ces ados-là sont prêts à tout. Ils ont fait l'heure, d'ailleurs, cette formule devenue célèbre, Quoi qu'il en coûte illustration d'un certain mal-être, hein, d'une partie de la jeunesse, à 16 ans, certains se cachent pour se piquer, pour atteindre à marche forcée le fantasme d'un corps transfiguré. Alors c'est sans compter les effets secondaires, les dangers même de la prise de produits dopants, 20 minutes évoquant euh, ce matin la mort soudaine d'un jeune victime d'une consommation abusive de stéroïdes. Et puis il y a la descente comme après une prise de drogue, bien en sûr, fait. Hein. Bien sûr. Euh, ainsi, en témoigne un coach. Vous êtes Superman comme ça pendant trois mois, euh, aussi longtemps que vous prenez ces, euh, ces stéroïdes, Plus avant coup... de retomber brutalement. Mmh. Ben oui, et dans votre tête, là, vous devenez d'un seul coup à moins que rien. Selon le quotidien, cette question du dopage amateur a bien été identifiée euh, au mmh. ministère des Sports. Un label serait à l'étude pour euh, responsabiliser les salles de sport en suivant un cahier des charges euh, euh, en matière de prévention. Dopage chez les ados, un phénomène qui gonfle. C'est à lire ce matin dans 20 minutes.
2: Et ils sont de plus en plus jeunes à de les fréquenter oui, ça, oui. ces salles de sport. Mmh. Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing dans quelques secondes. La partition de Johnny Cash. Très bon début de vendredi sur Europe 1.